0: Welkom bij Willem, de wekelijkse misdaadpodcast van Nu.nl en Dag en Nacht Media. Mijn naam is Harry Lensink en tegenover mij zit collega Marjan Huske. We keken er al een tijdje naar uit en afgelopen week lag het ineens in de winkel. Wraak, het nieuwe boek van Wouter Laumans en Marijnschrijver van de spraakmakende bestseller Mokromafia. Het heeft even geduurd, jongens. Welkom. Was het een uh, lastige bevalling?
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Ik vond van wel... We wisten eigenlijk heel lang niet welke kant we nou precies op wilden met uh, het vervolg. Er werd aan ons heel vaak gevraagd, wanneer komen jullie met het vervolg? Uh, we hebben eigenlijk twee jaar lang gedacht, nou volgens mij is het verhaal, volgens ons is het verhaal wel verteld. Uh, en toen uh, werd Nabil Amzib uh, onthoofd en dat hoofd werd neergelegd voor een shisha-lounge op de weg.
0: Dat was voor jullie een goede aanleiding om uh, toch nog eens achter je oren te krabben... en kijken of er een verhaal in nou
2: zat? Ja, dat was zo'n zo uh, dieptepunt, zo'n zo uh, iets, iets wat eigenlijk niet gebeurt in Nederland... eigenlijk zelfs niet in Europa, het is iets Mexicaans bijna. Als dus je toch denkt van, wauw, er is, is echt iets aan de hand weer. En, en toen dachten we van, nu moeten we weer op onderzoek uit kijken wat er aan de hand is.
0: Want het was op dat moment dat dat gebeurde... Had je niet, kon je dat niet plaatsen.
1: Nou, We konden natuurlijk wel plaatsen dat de Shisha-lounge... waar dat hoofd uh, voor werd neergelegd... dat dat de Shisha-lounge uh, de, de shisha was... waar de groep van Benhoef A eigenlijk uh, ja, veel kwam... Uh, ben Uf A. was ook bevriend met de eigenaar van de Shisha Lounge. En dat, nou ja, dat, dat, dat stond allemaal wel vast. Leg even uit wie Ben Uf A. is. Is Uf...
3: iemand uit jullie vorige boek uit de Mokromafia eigenlijk? Ja, Ben,
1: ben. A. is het, uh, het beoogde doelwit van de dubbele liquidatie... in de Amsterdamse buurt.
3: Dat was in 2012, dat was dat heftige beeld van die auto... waar twee jongens zijn doodgeschoten ja, dit... op straat en de kogels vlogen om de oren.
2: Ja, dit hele conflict begint eigenlijk in, uh, eind 2012. In oktober wordt dan in uh, Antwerpen uh, Naship Boeboe geliquideerd. En uh, Benhoef is uh, veroordeeld, ook een hoger beroep, uh, als coördinator van die liquidatie. En vervolgens was hij twee maanden later dus zelf het doelwit in de staatsledenbuurt... waarbij twee andere jongens om het leven kwamen... Um, en, en uh, sindsdien is die oorlog losgebarsten.
0: En daar ging, ging mokkelmafia over, over dat conflict. He, duidelijk twee kampen. Um, en uh, ik begreep dat jullie ook wel dachten... dat is nu afgelopen, dat is uitgevochten.
1: Ja, nou ja, goed. Uh, Gwennet Marta is omgekomen, uh, is, uh, of doodgeschoten in Amstelveen... in mei 2014. En daarmee verkeerde wij eigenlijk in de veronderstelling van: oké, okay, nou, dat, dat is dus ten einde die, die oorlog tussen die twee groepen. En uh, ja, dat bleek een aanname die uh, niet helemaal klopt. En daar kwam je achter
0: nadat het hoofd op de stoep bij de Shisha Lounge werd gevonden? Nou,
1: Er waren natuurlijk al eerder signalen. Uh, in 2000, eind 2015 is... Uh, of eind 2014 was dat al. Sorry, ik moet het goed zeggen. Er waren al eerder signalen. Eind 2014 is uh, uh, Luana loes Xavier in Amstelveen uh, geliquideerd... voor de ogen van haar kinderen en haar moeder. Wat was de vrouw heen? van? De vrouw van uh, uh, Ziggy.
2: Het zijn meteen heel veel namen. Hey, we gaan gelijk ja, heel veel namen. Twee,
3: het zijn twee groepen. De ene groep was de groep van Gwennet Marta. En de andere ja, het groep het begin, was van In het ben. begin
2: was het vrij helder. Er was een, een soort van gevestigde orde. Gwennet Marta, uh, een, een grote crimineel in Amsterdam. En zijn groep. Uh, en, en eigenlijk kwam die andere groep uh, van Bennoeuf. Um, die, die, die leek eigenlijk een soort van, van uh, puntje van de taart te willen inpikken en die, die ging de oorlog aan de strijd aan. met Ze waren met die, we
3: allemaal bezig met cocaïnehandel.
2: Uh, cocaïne is, is wel de, de leidraad waar het de, de inzet althans toen en in het nieuwe boek zie je dat ook, ook op een gegeven moment wraak een, een, een rol lijkt te gaan spelen voor al die moorden die al geweest zijn vandaar ja, ook de titel
0: want dat wilde ik ook vragen zonder meteen hier te vervallen in allerlei namen waar gaat dit boek over? Wat is de essentie van dit boek? Lees de, de, de cover, zou ik zeggen. Wraak. Ja, maar goed, wraak van de ene groep op de ander. Is het een familieaangelegenheid? Wat is de rode draad?
2: Nou, de rode draad is... is uh, dat begint eigenlijk uh, in de in, uh, tweede helft van 2014 al. Dan uh, sta, staat er een schutter klaar uh, op de oostelijke eilanden in, in Amsterdam. Een volksbuurt. En uh, die staat te wachten op een Volkswagen Polo. Een donkere Volkswagen Polo. Want daarin zit Omar L en hij wil hem vermoorden. Uh, en er komt een auto aan, een Volkswagen Polo. En hij opent het vuur. En terwijl hij schiet eigenlijk, volgens mij... weet hij al, dit is niet de goede auto. Hij schiet uh, op een blauwe Volkswagen Polo. En daarin zit niet Omar L, maar een volkomen onschuldige huisvader. Stefan Regalo-Eggermond een um, De eerste in dit conflict, uh, iets waar iedereen al heel erg bang voor was dat het zou gaan gebeuren, gebeurde toen. En wat je dan ziet is dat die Oma L die, die uh, vlucht naar het buitenland en vervolgens uh, is er een hele reeks uh, liquidaties, pogingen tot liquidaties. En, en uiteindelijk uh, lijkt hij daar een rol in te hebben gespeeld.
0: En dat is, hij is de belangrijkste figuur uit jullie boek. Uh,
1: Even, nou, we, we hebben eigenlijk twee figuren die wij volgen. Uh, in, we volgen natuurlijk meerdere figuren. Uh, een andere is uh, Mitchell Jansen, uh, een buurtgenote. Dat, dat
3: vind ik wel grappig hoor, want uh, we hebben het al eens over gehad met Wouter ook al in een eerdere podcast. Mokro Eigenlijk is het niet meer echt Mokro mafia Want je ziet ook allerlei andere jongens die daar uh, in deze oorlog. Uh, ja, die ja, onderwereldoorlog het, rond Darre.
2: Het conflict dat wij beschrijven, um, dat is toch wel voornamelijk, uh, wordt dat gedomineerd door, door uh, Marokkaanse Nederlanders, Marokkaanse Amsterdammers eigenlijk. Uh, natuurlijk, er, er zijn ook uh, Antillianen, uh, uh, mensen van Surinaamse afkomst, inderdaad, duiken ook, ook uh, volkomen uh, autochtonen, zeg maar op. Um, maar, maar het onderscheiden zich in de tijd, toen wij hierover uh, begonnen te schrijven... en hiervoor aandacht wilden vragen eigenlijk. Uh, to, toen hè, was het toch voornamelijk uh, waren het uh, Marokkaanse uh, Amsterdammers. En, en daarom hebben we die titel toen gekozen om het uit te lichten... uit al die andere liquidaties die op dat moment uh, afspeelden. Je had in die tijd ook afrekening in het uh, Turkse milieu. Uh, je had nog gewoon de, de oude Hollandse netwerken die, die, uh, waar nog wel eens wat gebeurde. En, en er was eigenlijk heel weinig aandacht voor... voor um, die, die uh, liquidaties in, in die Marokkaanse onderwereld. Uh, en daarom hebben wij uh, luid en duidelijk geprobeerd daar aandacht op te vestigen. Van, van jongens, de, de politie heeft een achterstand uh, in, de, in deze wereld. En, en uh, het zijn hele jonge jongens met heel, heel grof geweld. Uh, er is iets aan de hand, we moeten hier iets mee doen.
0: Het is heel uh, indringend, het is heel heftig, uh, bloederig. Dat kan je spannend vinden, het is ook spannend, het is iets wat je... Uh, wat je aan de ene kant uh, 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 graag wilt lezen, want het zijn zaken die nou ja, ons allemaal uh, aangaan en allemaal die zich afspelen op straat en waar je dagelijks mee wordt geconfronteerd. Maar aan de andere kant is het ook iets wat je misschien wel niet wilt weten, wat, waar je eigenlijk helemaal waar je koud voor wordt. Wat, wat is jullie
1: drijfveer om dit op te willen schrijven? Nou, wij hebben in de, in de nasleep van uh, mafia hebben wij op een aantal scholen uh, lezingen uh, gegeven in Amsterdam-West. En um, wat ons eigenlijk aangreep, is dat die uh, jongens die hierbij betrokken zijn... Dat zijn, als je in de, recht, als je in de rechtszaal zit, zijn dat, uh, uh, dan hoor je wat er hen ten laste wordt gelegd door, de, door het OM. En dan hoor je eigenlijk monsterlijke daad na monsterlijke daad. Uh, wat ons treft, is dat dit eigenlijk gewoon mensen zijn. En mensen die monsterlijke dingen doen. Uh, en mensen die zich bezighouden met monsterlijke uh, dingen. Maar eigenlijk... Uh, vonden, ik, tenminste, ik, misschien praat ik gewoon voor mezelf voor... maar ik vind dat het meest... dat is voor mij de reden uh, om zo'n boek te schrijven... om te laten zien... jongens, dit is niet iets wat buitenaards is. Nee, dit is gewoon onder ons. Dit is Menselijk. gewoon... Dit, is, ja, dit zijn mensen. En dat is de gekke gekke, gekkigheid als je zo'n boek schrijft. Dan heb je aan de ene kant heb je de werkelijkheid van de rechtszaal. En daar zegt de officier van justitie... luister, deze jongen wordt verdacht van dit, zus, zo, dit, dat... Alle, moord A, moord B, moord C. En als je, je dan dieper in zo'n ja, zo iemand gaat verdiepen... dan zijn daar ook mensen die van zo iemand houden... mensen die om zo iemand geven... En dan wordt dat, dat beeld gewoon grijzer of meer ingekleurd, uh, 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 zoals je wil.
3: Ja, dat is net zo inderdaad. Kijk, ik ging jullie boek lezen. En ik dacht, ik ga bintje. Ik wil het in één keer uit hebben, want ik vind het ook spannend. Maar na drie, vier hoofdstukken heb ik echt zoiets van: Jezus, is dit een werkelijkheid? Ik kan bijna niet geloven dat het een werkelijkheid is. En dan vervolgens hebben jullie, jullie jij zegt wel, je volgt ook uh, een ene Mitchell. En ja, die, die is heel menselijk. Die heeft een relatie met zijn ouders. En de ouders hebben eh, problemen met, met zo'n jongen. Dus dan, dan komt het wel heel dichtbij.
1: Nou, wij wilden daarmee ook laten zien natuurlijk wat het, wat het voor impact heeft op een gezin als, eh, als, als je zoon zich in die wereld begeeft. Wat gebeurt er dan met een familie?
0: Nou, dat is een goed voorbeeld. Hè? Mitchell Jans hebben we het dan over. Uh, die zit op een bepaald moment vast. En dan vertellen jullie ook dat het rond uh, oud en nieuw dat zijn vrienden vuurwerk afsteken bij de Bijlberbaaiers. Dat is bijna inlevend, hè? Als je, zoals je dat beschrijft. Ik vond het ook uh, op het moment dat hij wordt doodgeschoten in Colombia, geloof ik. Dan, dan schrijven jullie het uh, vanuit het perspectief van zijn familie. En dan lees ik de baby die ze hebben getroost... en zachtjes die in slaap hebben gewiegd. Als hij midden in de nacht moest heilen... het mannetje dat ze trots hebben aangemoedigd. Toen hij wiebelend zijn eerste stapjes zette. Ja, het is bijna... Um, wat zal ik zeggen... Uh, te inlevend. Dat je denkt van... dit, we hebben het hier wel over. Een keiharde moordenaar.
2: Ja, maar goed of voor, de, het voor de familie... van, van uh, daders. Uh, kijk, het is ook... ook uh, je zoon of je broer... Uh, iemand waarvan je heel veel houdt. Uh, iemand uh, die een die, uh, zonnetje thuis kan zijn. En uh, het uh, is een mens.
1: Uh. Het, is, het, is, het is een deel van die werkelijkheid. Dit is, hè? Dit is gebeurd. Dit is gebeurd. Dus eigenlijk wil ik een wedervraag stellen. Mag je dat dan niet opschrijven? Als, als dat zo is gebeurd, moet je daar dan... Dat, dat vraag ik me eigenlijk af. Nou, ik, het, is, het is echt vanuit jullie perspectief. Ik, hier wordt niet een familielid...
0: Geciteerd. En dan, het lijkt bijna alsof jij dat gevoel hebt als je dat als, als, als auteur
1: opschrijft. Oh, vind je dat? Ja, ja, dat, 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 ja wij schrijven dat natuurlijk als een soort alwetende vertellers. Hè?
3: Dus, dus in wezen parafraseer je soms gesprekken dat je, die je hebt met families, met eh, naasten, misschien met buren, met eh, vrienden.
1: Ja, wij zeggen altijd mensen die inzicht hebben in die wereld. Dat ja, is, uh, de straat. Maar goed,
0: wat de straat me
3: soms ook binnen.
1: Wat Marjan zegt, de familie. Neem aan dat jullie. Je, je gaat
0: niet vertellen hoe je uh, met mensen in contact bent gekomen en wie je precies gesproken hebt. Maar ik ga ervan uit dat je ook met familie hebt gesproken. En is dat dan iets wat je raakt? Is het dan toch die verplaatsing die je doet uh, in hun hoofden? Dat je het vanuit hun
1: perspectief bekijkt? Nou, in boek 1, uh, het eerste boek volgden we Reda Ben Ayem. Uh, en dat was ook iemand die uh, tenminste in verband is gebracht met twee brute uh, liquidaties. Wat wij willen laten zien is dat er, dat, er, dat er ook mensen zijn die gewoon van zo iemand houden. Als je, kind, als je kind uit de bocht vliegt, dan hou je nog steeds van je kind.
2: Waar, waar ik eigenlijk uh, waar en, ik heel slecht en... tegen kan is als mensen zeggen, dat horen we natuurlijk vaak... Als ze elkaar doodschieten, dan maakt het mij niet uit. Opgeruimd is netjes. En, en daar maak ik eigenlijk bezwaar tegen. En, en daarom wil ik laten zien dat, dat uh, de, deze mensen uh, uh, ook, ook uh, dromen hebben gehad en, en een, uh, een, een, een weg in het leven hebben gehad, waardoor ze op de plek zijn gekomen waar ze uiteindelijk uh, zijn. Uh, waar, we het, waar we zien wat er dan allemaal met ze gebeurt. Uh, je, je wordt niet geboren als moordenaar. Maar de, komt, er, de, komt de, het dan door hun
3: achtergrond? Ze zijn allemaal familie van elkaar. Nee, niet familie, maar vrienden zijn die jongens ik, van elkaar. Ja, ik
1: wil toch nog heel even er wat over zeggen. Want het ja. is niet alsof wij in dat boek um, zijn uh, slechte kant niet belichten. Nee, zeker niet. Dat dus het ook. is niet alsof wij een soort uh, held van hem maken. Want Dat is wat we echt proberen. We proberen een mens van hem te maken. Een mens waar andere mensen omgeven. En... Dat is waarom wij die passage zo hebben, hebben, hebben opgeschreven. Ik vind het ook wel mooi, maar het lijkt me ook een
0: spagaat waar je in zit. Ik vind het ook heel goed naar voren komen met uh, Amziep, geloof ik, moet ik zeggen, Nabil Amziep. Ik herinner me nog de dag dat, dat zijn hoofd werd gevonden en uh, meen ik het parool die avond meldde. Dat hij ook in een reclamefoldertje van een school stond. Of van een, van, van, van een woning, woningbouwvereniging als klusser en een blije, een blije gozer. En uh, die wel een bepaald toekomstperspectief had <laughs> binnen zijn beroepsgroep. En dan blijkt het toch echt. En dat, dat heb ik. Ik heb het gelezen uit, uit in jullie boek, die, die, die PGP-berichten. Een ijskoude killer. Ja, ja van, en
1: dan. Oh, sorry.
2: Nee, kameraadschap speelt een enorme rol. Heel veel jongens in dit boek die, die verdacht worden van, van liquidaties of ze hebben gepleegd. Die kennen elkaar soms al vanaf de crash. Ze komen allemaal uit dezelfde wijk. Je ziet een, een, een heel snelle carrière dat ze een paar jaar geleden... He, waar waren het nog inbrekertjes, uh, kruimeldieven. En opeens worden ze gepakt met wapens... en zijn ze onderweg om een liquidatie te plegen. Uh, maar maar het, het is, uh, die, die jongens worden ook op een bepaalde manier uh, geronseld... Uh, om, om, en, en, en lekker gemaakt om, om dit werk te doen. En, en dan speelt die kameraadschap... van dat ze, dat ze allemaal vrienden zijn van elkaar... Dat, dat speelt een hele grote rol. Maar tegelijkertijd, maar
3: ze maar tegelijkertijd willen ze ook geld verdienen... Want ze willen, Kijk, willen toch uh, leuke
1: dingen. Uh, ik wil er heel even nog ergens op terugkomen. Um, uh, als je die PGP-berichten leest, die worden ook als bewijs aangedragen in, die, in de rechtszaal uh, tegen die jongens. Ik kan me voorstellen dat die PGP-berichten worden geschreven in een adrenaline-rush. van hier tot vier. Die jongens staan op dat moment in de bosjes met een wapen klaar om iemand dood te schieten. Dan is er geen... Ja, ik kan me voorstellen dat je dan niet... je zielenroerselen deelt met je opdrachtgever. Van jeetje, Minam, waar ben ik mee bezig? Wat heb ik gedaan? Um, als je alleen dat op zou schrijven... dan zou het maar één kant van zo'n jongen belichten. Bij Nabil Amzib. Als je die PGP-berichten die aan hem worden toegeschreven leest... dan wordt het gewoon koud in je nek. En daarom schrijven wij ook op dat hij s'avonds niet kan slapen en troost zoekt bij zijn moeder. Dat geeft, een, een, dat geeft ook een, andere, een, een gebalanceerde beeld.
3: Bedoel, die, kunnen die jongens kunnen misschien door hun vriendschap... ook niet uit dat wereldje stappen. Zou dat ook nog zo kunnen zijn? Bedoel, je zit er één keer in... en op het moment dat je niet meer meedoet... dan uh, ja, dan je er Ik geloof zeker
2: dat er een soort van punt is... Dat, dat je bijna niet meer terug kan inderdaad. Dat op een gegeven moment dat je mee bent geweest... Uh, Moorden... Nou, moord is het klaar.
3: Ja. Ik bedoel, je gaat eerst mee een gestolen auto uh, halen... nummerplaten plakken. En vervolgens kopen. krijg je ineens... Uh, mag je ook nog een wapen ergens ophalen. Ja, en dan moet je schieten. Maar toch vind ik
0: dat makkelijk, Marjan. Want jij vroeg het net ook. Uh, van, uh, ja, hoe, hoe, hoe kom je daartoe? En dat vind ik toch nog steeds een lastig. Ik vind het mooi wat je zegt en ik geloof er meteen in. En dat, uh, er is een familiegevoel, er zijn ouders die van kinderen houden. Uh, iedereen heeft zijn angsten. En uh, uh, dus inderdaad, je kruipt weg bij, bij je moeder als je bang bent. Tegelijkertijd, een moment later, ben je dus in staat iemand af te knallen. En ik, ik vind het te makkelijk om te zeggen, ja, dat is vriendschap, dat is, daar ben je ingerold. Ja,
2: maar ik... Deze jongens dromen ervan om een grote gangster te worden, zoals Tony Montana en Scarface. Maar waarom dromen ze daarvan? Uh, nou, ja, Dat heeft diverse oorzaken. Uh, enerzijds de een zal denken van, van ik heb uh, wat ga ik anders doen met mijn leven. De andere die. Maar ze worden ook. Uh, dit, dit zijn jongens, sommigen hebben ook uh, die, die worden omschreven als, als zwakbegaafd. Uh, makkelijk beïnvloedbaar word je natuurlijk vaak. Uh, zien eigenlijk niet goed het verschil tussen uh, uh, hebben geen gevoel voor ethiek. Uh, wat goed en uh, slecht is in de wereld. En uh, daar wordt heel handig gebruik van gemaakt door, door criminelen die op zoek zijn naar uh, loopjongens om, om uh, deze klussen uit te laten voeren. En kijk, ik, op een gegeven moment uh, hadden we de term kindsoldaten speelde een beetje bij ons door het hoofd. Van, 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 nou,
3: straatsoldaten zou ik zeggen.
2: Straatsoldaten, dat is zelfs uh, op een gegeven moment een, een potentiële titel voor het boek geweest. Um, maar het zijn ook een soort van, uh, zeg ik wel, eens een soort van loverboy slachtoffers. Uh, in de zin van dat, dat uh, ze worden verleid uh, om, om uh, deze wereld in te gaan.
1: Maar het is ook niet voor niks dat legers uh, door de geschiedenis heen dol zijn geweest op jongens in deze leeftijdscategorie. Deze jongens die denken dat vriendschap voor eeuwig is, dat vriendschap alles is. En dat is het niet. Band of brothers. Nou ja, ik bedoel, dat, waar, dat is wel de, de. Ik bedoel, en ik wil ze in niks vergelijken met, met die jongens die hier hierin, in dit conflict figureren. Maar als jij op die dag uit een landingsvaartuig springt. en je rent op de Duitsers af en je denkt: ik word niet geraakt, ik word niet geraakt. dat, dat, dat beeld kwam af en toe een beetje bij mij naar boven van: wat, wat denk je? De, waar wat ben je mee bezig?
3: Maar goed, die jongens gingen op pad door een man die jullie in, in, in jullie boek in eerste instantie Soe noemen. Jullie zijn op zoek, wie is die opdrachtgever? Wie is die Soe? Soeha.
2: Ja, je ziet, een, je ziet een groep vrienden.
3: vervolgens ja, werd die Soares genoemd. Soa, Soares.
2: Wat ik dus net vertelde, die, die groep vrienden van de Oostelijke Eilanden, die jonge jongens, die uh, in wisselende samenstellingen komen, die steeds uh, terug bij verschillende uh, liquidatiepogingen of, of uh, liquidaties. Um, en, en op een gegeven moment duikt ook steeds vaker in die PGP-berichten dan de naam Soares op. Soares. Sua, uh, als een, een coördinator of opdrachtgever. En op een gegeven moment is natuurlijk de vraag... wie is dat dan? Wie is degene die uh, de, de opdrachten aanstuurt? Want je kan wel al die jongens blijven oppakken... en dat moet je ook hè, waarschijnlijk doen... Um... Maar, maar er lijkt een soort van eindeloze uh, voorraad van, van, van uh, mensen die bereid zijn dit werk te doen. Dus waar je naar op zoek moet is ook wie, zijn, wie is de opdrachtgever, wie zijn de opdrachtgevers en waar zitten ze. Die zitten vaak niet eens in Nederland, die blijven vaak veilig in het buitenland. En inderdaad uh, wie dan die Soares is, dat, dat is een, een, een uh, belangrijke lijn in het boek.
0: Maar dat is dus Omar L.
2: Volgens justitie.
0: En dat is dezelfde Omar L die zich meldt uh, bij de weduwe... Van uh, meneer Egmond, de vergismoord. om zijn excuus aan te bieden. Dat detoneert ook toch enigszins met die.
1: koude killer. Nou, dat laat ja, het is de, ja. Kijk, weet je wat het is? De werkelijkheid is grijs. En het, dat is wat wij, willen, wat wij willen zeggen.
0: Maar ik vind deze werkelijkheid heel rood.
1: Nou, nou ja, goed. Uh, hè, de werkelijkheid is niet zwart-wit. Dus daarop dan op houden. Maar het is. Het is. Het is. Het is um, de werkelijkheid is, er zijn ouders die van zo'n jongen houden. De politie treedt keihard op, begrijp je ook. Je begrijpt dat de politie keihard optreedt. Maar ook. hij gaat zijn excuus aanbieden
0: aan de weduwe van een man... die is doodgeschoten door zijn opponenten,
1: vermoedelijk.
2: Ja, omdat hij waarschijnlijk het vermoedelijke uh, doelwit was. Ik, dat vind ik een mooi gebaar.
1: Ja, en ik denk ook, uh, wij hebben haar ook uitgebreid gesproken... en wij hebben haar meerdere keren gevraagd... waren die excuses volgens jou oprecht... Daar twijfelde ze, heeft ze nooit één moment aan getwijfeld. Zij zegt: Die jongen die stond voor mijn deur en die was echt oprecht aangedaan. Daar, was, daar zat geen valsheid in.
0: Als je die hem omschrijven, ontstaat het beeld van een redelijk slimme kerel. De man met het studentenbrilletje. Is het jullie gelukt om ook in zijn hoofd te komen... om zijn motieven, zijn beweegredenen in kaart te brengen?
2: We hebben hem niet zo goed leren kennen als dat we hadden gewild. Je kan niet dingen bedenken. Het is non-fictie. Dus we hebben, we hebben zien vooral eigenlijk die PGP-berichten uh, die hij zou hebben verstuurd als uh, Suarez. En, en uh, die zijn uh, heel gruwelijk. Dat is, dat is, op een gegeven moment uh, is hij alweer bezig met, met een uh, nieuwe, nieuwe hitman, Suarez. En, en uh, dan zegt hij over een, een groep jongens die, die eerder uh, door de politie weer, werden gearresteerd. Uh, ah joh, ja, de, de, die mokrootjes die zitten vast, maar ik heb genoeg andere toppers over. Hij lijkt redelijk gevoelloos. Um, dan, dan, rond, dan vraagt hij iemand uh, of hij tijd heeft voor een liquidatie. En dan uh, vraagt hij: Van nou goed, ik, ik, ik kan, hè, zegt Die, die, die uh, hitman die wordt gepost, Ik, ik zou wel kunnen. Uh, wanneer is het en wat is het dan precies? Ja, even een sukkeltje vegen antwoord. Zware standen. Dus als je op, op basis van die PGP-berichten uh, komt, een beeld naar voren van, van een. Uh, ja, een gevoelloze. Uh, opdrachtgever. Um, dus, dus ik had graag nog meer. Uh, over hem ook persoonlijk. Uh, leren kennen.
0: Het is wel ook een man die al veel. Uh... Financiële middelen beschikt. Ja, of als ik zie kijk... jou dat
3: ook opgevallen. Maar ik ja, ja, maar ook als mijn Hij betaalt ze, nou. zorgt voor wapens. Ja, dat zij, dat zij zijn waar zijn komt over het geld vandaan ja. wat ze hebben? Nou,
2: ja, dat, dat, dat zei zijn advocaat ook uh, toen de rechtszaak, want deze jongens hebben voor een deel uh, afgelopen maand voor de rechter gestaan. Ook van, van, het, het is natuurlijk uh, vrij simplistisch uh, om, om hem alleen als, als uh, de opdrachtgever uh, te zien, alsof hij het allemaal in zijn eentje bedenkt. Uh, want want uh, waar haalt zo'n jongen inderdaad allemaal uh, zijn geld vandaan? Um, dus, dus uh, precies precieze geldstromen maar, maar, kan je hem
0: positioneren als een machtig man en, want als je over zulke bedragen kan beschikken neem ik aan dat je ook wat in de melk te brokkelen hebt
1: als, ja, kijk, ik bedoel, is
3: wat... hij een mootmakelaar of, of de leider van een bende
1: ja Kijk, Het, 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 het voorbehoud dat we moeten maken is dat hij nu momenteel nog verdacht is. Dat ja. is een belangrijk ding. Maar het, nou ja, het is in elk geval iemand wel met, met die invloed wordt toegedicht ook door de, door de recherche. Het is niet zomaar een, een straatjongen. Het is zit dan die... de
0: categorie van iemand wiens naam hier wel vaker is gevallen en die ook in het boek valt. Noffel, een van de grote jongens uit deze conflicten. Is het die categorie?
2: Nou, je hebt in de, in de onderwereld, althans in dit, dit conflict, zie je vaak een, een, dat criminele organisaties bestaan uit een, een soort van een kleine harde kern. Met daaromheen heel veel freelancers, loopjongens. Um, en, en je hebt zeg maar de groep Bennoef, hè, de Bennoef die we in het begin uh, noemden. Um, die zou net als Soares uh, onderdeel zijn van één groep. Uh, en ik denk dat, dat je ongeveer moet zien... dat zij op een gelijke hoogte staan in, in die groep.
1: Je kijkt nu Wouter aan
0: en die, en die zwijgt even.
1: Nee, nee, de vraag is, staat hij op gelijke hoogte uh, met Noffel? Kijk, Noffel, Noffel F. heeft een, een, een hele uh, bliksemsnelle carrière uh, uh, doorgemaakt. Die is eigenlijk... Uh, door Bennoff aangewezen als zijnde... een van de schutters in de buurt. Dat is en, nog
3: omstreden, begrijp ik. Ja, dat, dat is omstreden. Nou,
1: dat is heel omstreden. Uh, want uh, hij, 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 die, die zaak... Uh, hij is daar ook nooit... Uh, hij is wel verdachte geweest, maar nooit... daarvoor voor de, voor de rechter... Uh, geweest. En, ja, en voor F... die heeft natuurlijk gewoon... een soort... Uh, ja, een, soort hele snelle, een pijlsnelle carrière gemaakt... En dat is, dat is denk ik bij uh, deze oma wel anders. Ik denk dat daar familieverbanden uh, toch ook wel een rol spelen.
3: Ja, want zijn broer is, die, is de, de broer die vermoord is in de Staatsliedenbuurt Als ja, het goed hebben. Ja, zijn broer is waar alles mee een, begint dan. Ja, ja. Dus daarom zou hij uit zijn op wraak.
2: Nou, je ziet inderdaad in het boek komen dus een aantal liquidaties en uh, pogingen. Uh, voorbij en, en uh, het, het motief lijkt bij veel van die uh, uh, liquidaties uh, niet, niet uh, om de macht op de cocaïnemarkt te vergroten, maar eigenlijk een soort van wraakactie te zijn. Een soort domino effect. Uh, onder andere voor inderdaad, de gebeurtenissen in de statiedebuurt. Op een gegeven moment zijn ze op zoek naar uh, een crimineel met de bijnaam uh, Hitler. En dan uh, zegt Zoares, ik, ik zoek hem al jaren, hij heeft de statie de buurt georganiseerd. En dan, hè, dan kom je terug op dat wraakmotief.
0: Hadden jullie, hadden jullie dit boek kunnen schrijven zonder dat uh, knappe koppen bij het NFI in staat waren geweest om die pgp sleutels uh, te kraken? Nee,
2: nee, ik denk dat heel veel zaken uh, onopgelost zouden zijn gebleven als dat uh, niet gebeurd was.
0: Was het dan een ander boek geworden of was het dan helemaal geen boek ik geworden? Ik denk echt. dat het helemaal geen boek
2: geworden was. Nee. En wij wilden niet, een, een hè, want de roep om een vervolg was vanuit meerdere kanten vrij groot de afgelopen jaren. Maar wij, wij wilden niet een soort van encyclopedie maken met, met alles wat er is gebeurd in de afgelopen x-aantal jaren. Uh, ook niet een, een, een eindeloze bodycount. Van, 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 uh, dat je allerlei verschillende conflicten op één hoop gooit en, en uh, kijk, kijk wat een geweld allemaal. Het moet wel een... een een verhaal zijn met ook uh, uh, met een beetje verdieping ook uh, met met de mensen die daarin uh, voorkomen en en toen zagen we dit dit de, deze lijn hè, dit dit conflict en, en en hoe dat vervolgens met die PGP berichten ontwikkelde toen, toen zagen we daar echt een soort van verhalen in ontstaan.
3: De vergismoord van Eggemond, was dat de reden. dat de politie nog eens een extra. Uh, ja, stap. De
1: investering. Deed.
3: De investering deed.
1: Toen, toen duidelijk werd dat dat een vergismoord was. en dat heeft even geduurd. Uh, is er denk ik bij de politie wel. Uh, het een en ander gaan leven van. hé hey jongens, dit, dit, dit moet gewoon hier moeten we wat aan doen. Maar je ziet eigenlijk dan nog een soort machteloosheid. Uh, en dat, dat is niet machteloosheid van... we zijn niet bezig met opsporingsonderzoeken... maar gewoon uh, uh, we lopen uh, de hele tijd van incident naar incident... En dan zie je 2015, dan is die Knokkerstraat... en daar was de politie ook terecht uh, trots op... waarbij ze een liquidatie hebben vereideld... Uh, door knappe politiewerk.
3: Er uh, was iets mee met dat ze inderdaad auto's konden ja. onderscheppen... en toen ineens wapens vonden. Ja. En...
1: Ze hebben toen die auto... in de plaats van normaal gesproken maken ze een liquidatie stuk. Dus dan, uh, weet je wel, dan, dan uh, blazen ze het af... Dit keer hebben ze eigenlijk uh, uh, praktisch de, de, de poging laten doorgaan. Zij het wel met uh, onklaargemaakte wapens en uh, onder uh, be bewaking en dat soort dingen. En toen hebben ze daar een aantal jongens voor gepakt die van de Oostelijke Eilanden. Uh, dat was dus kwam. een
3: hele spannende operatie van de politie, die ja. dus in plaats van degene die vermoord zou worden te waarschuwen, gewoon in onwetendheid heeft gelaten. Nee, ze hebben hem wel gewaarschuwd. Maar inderdaad gewacht tot het allerlaatste aller moment. Ja, want als
2: je, als je te vroeg ingrijpt, en dat gebeurt eigenlijk een paar keer in dit boek... dat, dat de politie het idee heeft van er gaat hier een liquidatie plaatsvinden... Kijk, als je dat vanaf het begin uh, ingrijpt, dan, dan uh, kan je die mensen uh, misschien uh, veroordelen voor uh, wapenbezit uh, of iets dergelijks. Uh, en dan komt het wel eens voor dat dat uh, ze al heel snel alweer opduiken in een nieuw, nieuw uh, dossier, zeg maar. Dus, uh, dus een tactiek van, we laten het uh, tot een bepaald moment allemaal gebeuren, uh, die liquidatievoorbereidingen. Zodat we bij de recht, rechter kunnen zeggen van, kijk, ze waren van plan om iemand te liquideren die avond. En dan kan je veel hoger uh, ja. eisen.
1: Maar je ziet dus dat de politie... dus op een gegeven moment gaan ze invallen doen in sleutelplaatsen. Dat was toen, ik weet niet of jullie je dat nog kunnen herinneren... in 2015 was dat zo'n woord. We gaan sleutelplaatsen waar criminelen samenkomen... die gaan we eigenlijk verstoren door invallen maken. te maken. Ja, er kapot maken en invallen te doen. En dan, ja, daar, daar gebeurt er het een en ander... maar daarmee het, het, het moorden... Stopt niet. En dat gebeurt dan weliswaar in het buitenland en, en buiten Amsterdam. En dan zegt eigenlijk de, de hoofdofficier, Amsterdamse hoofdofficier van justitie, die zegt bij zijn, bij zijn presentatie van de cijfers in. Uh, van de, de, de nieuwjaarstoespraak: zegt hij van het, is, er is, het conflict is voorbij, er is geen doden meer gevallen in Amsterdam. En dan twee weken later is dan uh, Nabil Amziep uh, gebeurd dan.
3: Laat eens even zien dat ze er toch nog wel zijn. Nou,
1: ik denk niet dat ze het aan justitie willen laten zien, want dat, 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 nou, dat lijkt het ze op het dat wel moment wel bij het hof neergezet. En ja, niet, dat uh... lijkt ze op dat moment ook gewoon helemaal niet, want ze wanen zich. Als je ook als je de berichten leest, ze wanen zich echt onbespied. Maar... Het was het echt, en toen was het ook uh, op straat. Was het ook echt zo? Een PGP is niet te kraken. Dat wil ik zeggen. Dat, dat is het dus een, uh, een een verkeerde veronderstelling
0: geweest, want Zeker. ze werden wel bespied. Uh, toch kan je ook zeggen dat dat een momentopname is. Want er wordt een server in Canada uh, binnengehaald. Daar staan miljoenen berichten op. Daar kunnen ze waarschijnlijk nog jaren mee verder. Er zullen nog vele zaken volgen vermoedelijk. En worden opgelost. Maar tegelijkertijd ga ik ervan uit... dat uh, het milieu op dit moment absoluut niet gebruik maakt... van, 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 van communicatiemiddelen. Die op zo'n manier kunnen worden gekraakt. Dus er zal een nieuwe strijd tussen de opsporing... En de daders ontstaan. Of zie ik dat
1: verkeerd? Het is, denk ik, een voortzetting van de eeuwige strijd.
0: Precies. Dus dat, mijn vraag aan jullie is: van jullie kennen dat milieu. Wat gebeurt? Wat, hoe is daar de sfeer, om het maar zo te zeggen. na deze zegen van justitie?
1: Nou, wat ik hoor. en uh, dat is de quote unquote. Uh, ze zitten met ijshakken. Dat is wat er gezegd wordt. Ze zitten met ijshakken. Mensen die over die en het. En ook PGP Safe, dat is dan weliswaar in andere zaken uh, is die server in uh, beslag genomen. Ja, het uh, uh, verhaal op straat is, mensen zitten echt in de piepzak
2: daardoor. Ja, je weet nog steeds niet, uh, pas het topje van de ijsberg uit die uh, data, die Enetcom data, is, is uh, bekend. Je weet niet wat er allemaal nog meer naar boven komt. Welke zaken ze misschien nog meer kunnen gaan oplossen. Uh, je hebt uh, nu ook een doorbraak in die zaak van die uh, onschuldige uh, huisvader die is vermoord. Dat is eigenlijk iets dat pas de afgelopen maanden aan het licht kwam. Dat dankzij die PGP-data... dat daar ook weer aanhoudingen in zijn.
1: Ja, je moet je, en je moet je voorstellen... we hebben in 2014 tegen de weduwe van Stefan Eggermont en we allebei gezegd... Ja, en toen was dat dus echt vers. Toen, toen, uh, toen hebben wij het uh, garen, gezegd... je moet er echt misschien wel rekening mee gaan houden... dat die moord op jouw man nooit wordt opgelost. En dat jij dus nooit aan je zoon kan uitleggen... wat er gebeurd is en dat er iemand... Voor achter de tralies is gegaan. Dat is, dat is een heel zware vooruitzicht. Dat hebben we haar toen gezegd. En dat zal de politie ongetwijfeld ook uh, uh, toen uh, met haar besproken hebben. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar. Um, en nu, dan vijf jaar later. dan is er toch zicht op. dan is er toch zo'n doorbraak in die zaken. En dan zitten nu toch. Zitten er mensen. Uh, uh, worden daarvan uh, beschuldigd. En, en ja, dat is dan toch. Ja, dat is wel de, zijn wel de verdiensten van de mensen die die, die, die service weten te kraken.
3: En toen ik jullie boek lag, zat ik ook nog heel stiekem te hopen... dan de naam die altijd heel veel rondzingt meneer Taghi. Die als eigenlijk als een soort... Uh, ja, nieuwe rolleider. Hol, mijn nieuwe rolleider. Die kom ik in jullie boek niet tegen.
2: Nee, hij maakt geen uh, onderdeel uit van, van uh, deze verhaallijn. Het is een... Het is een uh, Ander, er zijn geen lijnen tussen,
3: tussen deze man en de mensen in jullie boek.
2: Nee, die zijn er wel. Uh, er
1: is, die, of nou ja, goed, uh, uh, F. Dat, is die, dat zou een contact zijn van... Uh, uh, maar van dat is Tachy. dan
3: getrapt? Ja, het doel, probleem is, wij schrijven koningin, geen, als, als jij wat Marijn net zegt, geeft, dat klopt. Wij schrijven die...
1: geen misdaad aan die. Wij schrijven een verhaal.
2: En uh, ja, dat, hij komt niet aan bod. We hebben bijvoorbeeld ook heel veel onderzoek gedaan de afgelopen jaren... naar een groep in Zuidoost. Um, maar goed, dat hebben we uiteindelijk ook uh, niet, niet opgeschreven, want we, willen ook niet, uh, we wilden één verhaal helder vertellen. Uh, dus op een gegeven moment hebben we 20.000 woorden volgens mij uh, geschrapt. Want, want uh, je krijgt al snel uh, de feedback van mensen: van, er staan wel heel veel namen in.
0: Want, veel
2: namen. Er staan
3: ja. nog steeds heel veel namen in. Ja. Dus maar gelukkig hebben, we hebben jullie Wie een Wie, Die in. Die uh, heb ik ernaast ja. gelegd.
1: Maar ik ben eigenlijk nu ook wel. Mag ik wat aan jullie vragen? Wat ja. vonden jullie ervan? Ik
3: vind het een heel spannend boek. En ik bedoel, ik ben de hardste. Ik bedoel, wat ik je zei. Ik bedoel, ik vind het zo niet Nederlands wat ik lees, wat, ik, wat daar gebeurt op straat. Het is zo'n nieuwe werkelijkheid van de onderwereld. Ik bedoel, dat kan je. Ja, vroeger toen ik bij Vrij Nederland was, schreef ik wel eens over, over die tijdbommetjes. Van die jonge jongetjes van 12 die toen al in de dossiers zaten en die voor kleine straffen zaten. Ik denk dat dat de jongens zijn die nu dit soort daden plegen. Dat had elk moment gekund.
0: Ja, het is, het is een, een kijk in een parallel universum... waarvan je wel vermoedt dat het bestaat... maar gelukkig zie je er weinig van, behalve dan in de krant. En je beschrijft het en dan, dan zie je, en wat, wat jullie ook net schetsen... je maakt het inlevend, je, je, je laat zien dat het gewone jongens zijn... maakt het ook tegelijkertijd eng. Het kan, het kan dus... Hè, als je hier in Amsterdam-Oost woont, je buurman zijn.
2: Ja, maar dat vind ik ook heel belangrijk inderdaad. Het, het, het is niet een afgelegen gebied waar zich dit afspeelt. Het, het, het is in elke wijk van, van Amsterdam is er al zoiets gebeurd de afgelopen jaren. Um, het is een parallele samenleving door de hele stad heen. En, en um, ja, heel veel mensen denken van, van uh, niet, niet mijn uh, pakje aan. Hè. Ik heb er niks mee te maken. Maar er zijn inmiddels ook zoveel onschuldige slachtoffers gevallen. Ook door de hele stad. Uh, deze kogels zijn door een tram gevlogen. Zijn het is zo vaak ook maar net goed gegaan. Kogels die, die uh, door kinderkamers en, en scholen vlogen. Uh, het, het, het is iets wat er zich in, in heel Amsterdam uh, afspeelt. En inderdaad, het, 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 het zouden het zomaar dus, zou je buren kunnen zijn.
0: Wouter, uh, ik zag je van de week bij Pau zitten. En op het eind zei Pauw als afsluiter uh, noemde het boek. En zei uh, voor de jongens die bij hun moeder thuis op de bank zitten te kijken als aanrader. En ik zag je een beetje zo wegdraaien van... nou, wat is dat voor tekst? Of heb ik dat verkeerd
1: gezien? Zo ik, vind, ik, ik heb altijd, um, moe, er altijd moeite mee als hier lollig over gedaan wordt. Ja, dat en, dacht ik dat 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 kost mij altijd kracht. Ik heb ooit ook aan tafel bij Paul um, toen het lichaam van uh, Nabil Amsip, of toen die onthoofding had plaatsgevonden... toen bespeurde ik een soort lolligheid daarover. En ik vind dat heel moeilijk te begrijpen. Omdat, uh, en dat heb ik hier natuurlijk net ook gezegd... die jongen heeft ook een moeder, een vader, een zus, een broer. Die moeten daar ook iets mee. En uh, het is heel makkelijk om ergens een grapje over te maken... Uh, en ik kan er gewoon niet om lachen. En ik zag ook dat de rest van de zaal het wel leuk vond. En misschien heb ik dan wel gewoon. gevoel Maar je Het is niet alleen maar
3: een jongensboek, vind ik. Ik vind ook dat meisjes het ook wel mogen lezen.
1: Nee, maar het is een verschrikkelijk verhaal. En ja, dat ik Maar ik. Misschien ben ik ook toch ook geraakt door alles wat wij de afgelopen. Moest jij lachen, Marijn?
2: Ik snap hem niet helemaal. Kijk, in principe hoop ik dat dat uh, risicojongens, noemen ze maar zo, dit boek misschien wel lezen. Omdat je ziet dat het uh, nooit goed afloopt. Of je komt om het leven, of je gaat heel lang, misschien wel levenslang de gevangenis in. Uh, dus in die zin... Uh, ja. heb,
0: heb, heb je het boek daar, jullie noemden net dat je op school bent geweest. En hè, dat, je, nou ja, goed, dat je daar toch ook iets vertelt over deze wereld. Heb je het boek ook... Nou, laat ik het anders zeggen. Denk je dat jullie boek ook gelezen wordt? Voor nou, we deze doelgroep. Het, we weten dat
1: het razendsnel verspreid wordt via WhatsApp op dit moment. Uh, ja, als je misschien moet je daar ook niet over piepen als je een boek schrijft over misdaad dat dat boek uh, een grote schaal <lacht> ja. ah, dat wordt. en aan de andere kant, nee, maar ik ben we waren ging. Ja, we waren laatst waren wij op een op een lezing in uh, in uh, Slotervaart en daar kwamen allemaal mensen op ons af die zeiden, ja ik heb dat boek gelezen toen op uh, heb ik het doorgestuurd gekregen als WhatsApp maar ik lees nooit boeken toen denk ik ja misschien is het dan ook wel missie geslaagd ik weet het niet hey, we, heb je heb... al feedback uh, gehad van vanuit de wereld waar je over schrijft uh, ja ze vinden uh, uh, maar voorzichtig uh, ze vinden het een goed geschreven boek en dat is ongeveer wat ik uh, wat dat is wel fijn, wat, wat we terug horen en ook dat het of het klopt krijg je
0: daar dan reacties nou, op of het klopt.
1: Ja, natuurlijk klopt, klopt dat je, ja. Ja, ja, maar, dus. maar, maar het, is, het is een open
3: eind. Hè? Het is nog allemaal een rechtszaak. En ja, nee, het de, is de, nog de, niet allemaal bewezen de natuurlijk. De verdenkingen hè?
2: zijn eigenlijk uh, de verdenkingen van, van het Openbaar Ministerie. Ja. Uh, ja, maar ik kan
0: me voorstellen dat je bijvoorbeeld correcties krijgt... of aanwijzingen of tips, dat, dat, dat er toch iets op gang komt... Ook door het boek.
1: Nou ja, je, krijg, je, hoort, je hoort dingen... Maar de tamtam -tam gaat dan heel hard... Op straat gaat heel hard werken altijd. Dat was bij het vorige boek uh, was dat ook zo. En uh, ja, daar, daar komt soms iets nuttigs uit. En, en soms meer ruis. Want het is natuurlijk een wereld die, die bol staat van de, van de ruis. Uh, ja... Dat moet de tijd een beetje En De
2: eerste correctie is al binnen. Want ik heb per ongeluk ergens in de laatste fase van het schrijven... wilde ik een hoofdstuk van Wouter inkorten. heb ik opgeschreven dat Marrakesh de hoofdstad van Marokko was. Nou, dat
3: zal je kwalijk worden genomen. Dus
2: dat is de eerste correctie die bij de volgende druk aangepast wordt.
3: Hey, wat, ik ook nog, wat ik me ook nog zat af te vragen... de kroongetuigen van Marokkaanse origine... wat vinden jullie daar nu van? Want ik bedoel, hij komt niet in jullie boek voor. Hij noemt ineens weer heel veel uh, liquidaties... waarbij noemt hij namen die erachter zouden zitten. Maar deze man, die kroongetuigen... lijkt mij zo'n straatsoldaat van jullie. Kan hij dat überhaupt weten? Hoeveel weten die straatsoldaten van, uh, van al die opdrachten...
1: Cool. Het is heel
0: hard
3: te pijn, zo maar, jan. Ja, ja ik eh,
1: Hoeveel weten die straatsoldaten? Dus dat, uh, maar dan moet je, uh, ik wil, dan moet je even wat scherper formuleren. Want welke straatsoldaten? Dus de jongens in, nou ja, o, dus bedoel, gewoon de straatsoldaten? want dat is dus het probleem. Nou, het
3: soort jongens, het soort jongens wat jullie beschrijven, waar, waarvan ja. die nu als verdachte voor moord of aanslagen vastzitten. Uh, de kroongetuigen is ook heeft bekend zelfs dat hij betrokken was bij een, maar die stond
1: wel op een wat in mijn uh, perceptie op een toch wel middenmanagement om het zo maar te zeggen. En al wat ouder toch?
3: Ja. Dus dan is, dus hij was niet meteen zo iemand die moest schieten.
1: Nee, hij was een regelaar.
3: Een regelaar. Ja, Oké. Okay, dus dan, dan dan weet je meer. Hij, 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 er is echt hiërarchie in zo'n. Faciliteerde
1: zo dat ja, ik bedoel dat. En kijk, dit verhaal gaat niet over Utrecht waar uh, de, de, de kroongetuigen vandaan komt. Dus ja, dat is... Dat is, een dat, hele dat moeilijke is jullie om...
3: volgende, volgende taak. Ook de, de maffia in Utrecht nou, misschien? Ik
1: weet niet. Misschien gaan we wel een boek schrijven of iets heel nee, anders.
2: Ik heb drie jaar in Nieuwegein gewoond. Als, als puber. En, en ik, ik, ik sta niet te popelen om terug te keren per se. Okay, nou, het zal er nou, tegenwoordig uh, heel anders aan toe gaan, vermoed ik. Het zal er niet mooier op geworden zijn. Zo, zou, dan
3: zo daar. zaten de mensen niet te veel bij op maar, wat, wat Marjan
2: natuurlijk
0: zegt, hè, en jullie zeiden het net ook al... Uh, die Enetcom database, die PGP-berichten, uh, daar, daar zit nog een, een berg aan, aan, aan materiaal in. Je noemde net al Zuidoost waar je naar gekeken hebt en waar je mee begonnen bent. Uh, er is natuurlijk wel voldoende om... Uh, om nog een paar boeken te schrijven, ook al zouden jullie het niet doen. Het zit ja, wel ergens in
1: de pen. Daar, daar moet je wel zin in hebben. Want het is, uh, ja, en en ik, ik, ik ben nu wel blij dat dit boek af is.
2: Ja, want wat Marjan, wat jij ook zei van uh, dat jij het af en toe weglegde omdat het te heftig werd. Ik heb ook soms hoofdstukken, heb ik even ben ik mee gestopt. Ik heb twee weken niet meer naar omgekijken, omdat het net zo so heftig is. Het, gaat, het, het, het kruipt echt onder je huid. Ja, ik als heb je ook over gedroomd
1: en dat soort dingen. Dat, uh, dat heb ik ook gehad, ja.
0: Ja, wie, wie dat wil weten hoe dat voelt, die kan uh, wraak het vervolg op de mokko -mafia gaan lezen. Uh, dank Wouter, dank Marijn. Uh, dit was Willem voor deze week. Wij zijn er volgende week weer met meer achtergronden bij al het nieuws uit de onderwereld. En dan hebben we weer een nieuwe gast. Ondertussen kunt u een abonnement nemen op de Willem-podcast via iTunes. En heeft u vragen, dan horen wij het ook graag. Ik ben Ed Harry Lensik op Twitter. Marjan is het Husker Marianne. Mailen mag ook naar vragen. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week.